0: Hur det krig och perspektiv Med mig Martin Hansson Och med mig Miran Andersson Och
1: idag så ska vi prata om Att vi har fått paket Det är bra, du
0: blev lite orolig att du skulle glömma det Så du ville bara ta det Nu direkt. tar vi det direkt mm. Du har fått ett paket Vi är jätteglada för att du har fått ett paket Jag du ska öppna det för du har inte sett
1: Jag ska öppna paketet Ja,
0: jag har ju den nämna paketen Jaha, kan se det nu ja, <laughs> <laughs> Många frimärken Ja, ty Det här har vi då fått från en lyssnare Ja, vilken lyssnare frågar ni idag? Ja det skulle jag kanske kunna ha tagit på ifall. Det tänkte jag att du hade tagit reda på. Du trodde det, men jag har istället läst om Brasilien på Twitter.
1: Vem har vi fått det här paketet av då?
0: Anton på Twitter.
1: Vad är handeln för en shoutout? Anton
0: G. Lassen. Anton
1: G. Lassen? Lassen? Är det dansk? Han kanske är dansk. Är det dansk? Det vet vi
0: inte, men han... Har ju gett oss svenskspråkiga böcker eller Ja,
1: det får man se. Jag öppnade paketet här. Och eh, svenskt rörligt Kustateri för förband och material från Svenska Militärhistoriska biblioteket.
0: Den ska jag förkova mig. Ja, en riktig banger. Men det finns väl inte kvar. Det blir en väldigt historisk bok då.
1: Man la ju ner kustateriet, men nu ska jag väl återstarta det igen, tror jag, nu. Okej, okay. nästa bok här då. Det är ett brunt paket med böcker i. Också en fin lapp. Yep. Hemliga sovjetiska flygprojekt under kalla kriget. Också... Av Svenskt Militärhistorisk Bibliotek.
0: Det är oerhört spännande.
1: De är hemliga, men ändå känner Svenskt Militärhistorisk Bibliotek till dem. Ja. De hade en insider. Åh, oh, här kom fett. Svensk pansar. 90 år av svensk stridsfördomsutveckling.
0: Jag ska förkåva mig... Det var de tre detta. böckerna du fick. Mm. Nu har inte jag med Svenska Borger och Fästningsverk. En militärhistorisk resguide, för den behöll jag hemma. Den behöll du hemma? Mm. Jag redan idag har läst på om Karlsborgs fästning. Just det. Så man började bygga på 1800-talet när man tänkte att vi har förlorat Finland mm. och nu kan Ryssland attackera kusten. Så, så kapitulerar de. Då kapitulerar Stockholm, så då måste man försvara sig från äh, Vänern istället. Mm. Så bygger vi en borg där. Vad kul mm. att om. Borja, du gillar det? Jag gillar borja jättemycket. Egentligen gillar jag så ridda borja. Jag är kvar i mitt nioåriga jag med Lego legoborjar som ett stort livsintresse. Mm.
1: Jag gillar inte borja så mycket. Jag tänker att det faller under kategorin hästkrig. Det ja, gör det är verkligen. Fast äh... de negerar ju hästarna på något sätt. Ja, just det. Och det kan jag ju uppskatta dem för. Jag <här> de är jag. Ja, kan de man säga. Ja, de krigets Många tror <här> att det är kylsprutan, men det är... Borgen. Det borgen är borgen. Ah. Fortifikationen är hästens största fiende. Naturliga fiende. Men mm. det berg. Ja, alltså är det inte så att vi typ höll på att utrota hästen i Europa för att vi dräver upp den på en klippa i Frankrike och åt upp dem. Det finns en sån mass fransk massgrav nedanför något berg. Säkert.
0: Det låter typiskt sånt. Men som gjortas på samma liksom, fast... sak man gjorde på stenåldern. Ja,
1: man var så här. Vad fanns vi med de här jävla djuren till? Alltså man man liksom inte fattade man kunde domesticera, så man bara åt upp
0: ja. dem. Ja. Nej, ja, det är ju gott med hästkött, säger Steve. Det är ganska tråkigt.
1: Det är inte äckligt heller. Det är liksom inget... har lite hästkött. Jag vet att det är riktigt smörgåsdott.
0: Jag är ju svensk varmkorv, då lärde jag hästkött i den. Jag bara räkna med att är... ganska mycket av det kött jag äter i vardagen är hästkött. Bara Irländsk häst. Ganska mycket av det jag köper på ICA är hästkött. Mm.
1: Äter du mycket färdig rätt? Då? Ja. Mm. Du gör det? Ja, ja. Men varför då?
0: För att det är ett enkelt och... Prisvärt sätt att få en balanserad kost. Prisvärd är det väl inte? Alltså, när man lagar mat bara till en person, sig själv, mm. då är det ganska svårt att göra det här. Alltså det är okej, okay. man kan göra stor kok och äta samma sak många dagar i rad. Eller då inte stå ut en st normal kok och spara resterna. Ja, men för att man ska laga lite mat till sig själv varje dag och köpa lite små paket och ingredienser, sig, det blir inte så mycket billigare mm. än att bara köpa en färdigrätt.
1: Vilken är din go-to?
0: Uh... Ja, men det är väl antingen någon sån med köttbror och potatismos eller någon sån black and white eller sånt. jag En bit kött, en bit jag potatisk Jag kan inte ta klick. det
1: här på allvar, så alltså, du
0: äter färdig. Ja, alltså... Gammal är du liksom 95? jag jag har inte heller gjort det så länge, jag har börjat med det ganska... Men det är ju, jag kanske ska säga det också, det är ju främst när jag är ute och typ bor på ett eh, vandrarhem i jobbet. Okej, ja, men det har jag väl mer förståelse men, men Men sen så har jag lite plockat med mig det beteendet hem efteråt också. Alltså att det kommer igång ja, där, ja. är jättekonstigt alltså. Ja, that's the way it is. Ifall man istället då eh, köper två paket snabbnudlar och kokar ett ägg till, tycker du att det är bättre?
1: Ja. Jag tror att man får sämre mat då, liksom. Jag tror du får godare mat och du får Nej. billigare
0: mat... Ja, det, visst är det är ju lite billigare, men alltså det, är, det är inte bra att köka snabbenhudlar. För att? Det är dåliga näringsvärden jämfört okay. med jämfört balanserade. Med black and white. Ja, ja, det, är balanser... det är ju någon som har suttit och räknat på det. Näringsvärden hit och dit. Och liksom... Men
1: det är också baserat på en sån 95-åringskropp.
0: Så som jag alltså har.
1: Ja, det är förstås sant. Men liksom en 95-årig som har jobbat i industrin hela sitt liv, och oss fru har lagat maten, och nu då och hon har dött. Och ja, det enda sättet tanken för mat är genom. Att... Du men, bor också
0: i Malmö, liksom, du kan ju också gå ut och köpa. Men mat. du tycker alltså att det är sjukkan? Du känner till min normala kosthållning med till exempel husmansbol. <laughs> och så tycker du att det här är liksom en skandal. Jo, ja,
1: har du åtminstone. Jag vet inte, då har du lagat den på
0: något sätt. Banan och kaviar. Nej, det här är mycket sjukare. Ja, men det är det faktiskt. Det är sjukare med färdigrätterna. Jag kan inte komma ihåg om Fries, jag... Fryspizza, Billis, Pråger. Nej, nej, det är inte som det, vuxen. Det tycker du... Okej, det är, det är samma kategori. Nej, det är det inte. Det är mer normalt än färdigrätterna. Mm. Färdigrätterna är bara en bättre version av dem. Det är en version. Nej, jag att Bill... för att du köper två sådana Billispizza idag. kostar 40 spänn. Eller 30 nej, i alla men fall. Det, jag tänker på så här, Billis pizzan kan väl vara ett okej...
1: Okay. Liksom mellanmål från en vuxen människa och jag, jag ska bara äta någon superliten lunch för att jag hinner liksom inte riktigt på jobbet och så äter jag en billig pizza och dricker en kopp kaffe liksom. så. det förraktar jag inte det tycker jag inte är konstigt men det
0: här är ganska mycket samma kategori det är sällan jag till middag köper två hela sådana färdigheter och äter till middag bara så för det är det man måste göra för att man ska äta dem till middag
1: men så jävla balanserat var de inte
0: nej men de är i lunch mm. nej,
1: jag, jag, nej, ja. nej, nej du alltså... gör ju vad du vill jag, jag, men jag Tack. dömer dig Okej, nu är det mycket prat om, om, om mat. Det brukar bli så här. Tack Anton. Ja, tack Anton så jättemycket för för böckerna hoppas du uppskattar vårt samtal om antihästar och såna färdigmatsförpackningar för åldrande män eller unkarar, alltså riktiga riktiga unkarar i liksom man har flyttat till en, en gymnasie, jag läser det kanske på internaten. Alltså liksom den typen av grejer man läser liksom hem, hemifrån. Då kan jag liksom, det, är ju, det är ju tragiskt, liksom, men man borde ju kunna laga mat själv. <här> jag, menar, jag
0: kan väl laga mat själv. Men du
1: jag. bara väljer att inte yeah. göra det istället själv, Och det är
0: konstigt. Du vet också att jag har levt i perioder på de här shakesen med... Liksom... Måltidsersättningspulver. Nej, det är också konstigt. Hur står sig det här i jämförelse med.
1: Det klarar sig på grund av turismen.
0: Det kan jag liksom vara okay. att det är liksom ah, ja, okej, okay, du vill du prova det. Liksom. Men ifall de här kommer inom med kapslar, en sorts kapslar, än de här papplådorna med Mannheimer på, liksom, då hade du också köpt det med. Liksom, att mm. ha mat med. Det. Ja. För det är inte så långt tillbaka. om det ifrån... hade varit en
1: paste, du hade, liksom, du hade tryckt ut en tub okay.
0: Och bara så här: Men jag äter det här istället. Det gör man ju ibland. Att man köper eh, baconost och bara suger det sig genom tuben ifall man ska ha lunchmat när, man är, när man är i skogen.
1: Ja, och då liksom... då köper du igen. Ja, om du är på resande fot. Men då, hjälp, då hjälper inte de här man och dig. Liksom. Man har ström. Man har det,
0: kom, de tar man, man fram när man kommer till sitt vandrahem. Ja. Där det bara bor polska gästarbetare och socialt missanpassade personer.
1: Vilken kategori tillhör du?
0: Ja, uppenbart inte
1: senare. <laughs> jag <laughs> Medan din chaufför är den första kategorin. Alltså, de facto. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh, vi släpper det, vi går vidare Jag tänker att, eh, återigen Tusen tack för böckerna Anton Du får gärna eh, Du låter det som att prata med Anton nu Vi Ska vi ha ett nyhetsvep? Mm.
0: Nyhetsvep Vad har hänt världen sen sist? Igår var det presidentval I Brasilien Visst det det är lite svårt att läsa till exakt det här. Men det verkar som att polisdirektören. För jag får uppfattning att Brasilien precis som exempelvis USA och Tyskland. Ett land där har man massa olika sorters poliser. Som liksom har olika befälskedjor. Och var det här typ den federala trafikpolisen eller någonting?
1: Yes, det stämmer.
0: Direktören där är ett stort Bolsonaro-fan. Som har exempelvis gått ut på sin Instagram förut. Och uppmanat folk att rösta på Bolsonaro och sådana saker. Men nu då så har han sätta upp en massa vägsperrar i de områden där Lula hade som störst stöd liksom, för att sänka ner trafikflödena så att folk inte skulle kunna komma till vallokalerna. Och eh, då så fanns det någon liksom, valdomstol som tydligen får beåldra polisens saker så då beåldrade de att ta bort de här och det vet jag väl inte hur stor effekt det hade på liksom, själva valutgången men det är ju uppenbart en så kuppartad situation och det var några rapporter om att det var militär som var med och upprättade de här Vägspärren och så, man vet ju att Bolsonaro har ett, han kom ifrån militären och har ett stöd där och så. Så de fick en sån dålig Sydamerika statskupp-vibb helt enkelt. Och nu har det gått, ja vad är det, 15 timmar eller någonting sedan valresultatet kom igår vid midnatt typ. Det är måndag idag. Och Bolsonaro har fortfarande inte sig besegrad nu då. Så det finns ju en potential att det blir fortsatt stök i den här processen helt enkelt.
1: Ja, Brasilien har väl, eller det har ju genom historien varit en junta mm. och liksom rört sig precis så många andra sydamerikanska länder och rört sig liksom bort från den tendensen för att sen liksom falla närmare den igen med högern vid makten liksom.
0: Samtidigt finns det väl inte något sånt här liksom. det är inte några generalet som har varit ute och hotat med att saker måste bli på ett visst sätt eller så så det kanske kommer från något annat håll än det klassiska junta-hållet den här gången. Mm. Men det är väl oklart hur det liksom kommer spela. Jag tror ju inte att det kommer lyckas liksom, Men det kanske blir en push till från Bolsonaro. Lite som Trump liksom. Det är ju hans stora, hans stora förebild också. I, så han kanske gör någon som försöker uppmana sina anhängare till att liksom påverka. Begära omröstningar eller någonting liksom. Mm.
1: Huvud, verkligen en vänstervåg som har dragit fram genom Sydamerika. Om man tittar på valresultaten.
0: Det är ju spännande. Alla. Stora länder är ju nu någon sorts vänster, mm. mitten-vänster större liksom på något sätt.
1: Hur var det med, med Lula? Han, han har en rätt bizarr barndomssystem, alltså bakgrundsstörer, så typ att han har varit så här skoputsad
0: vid 12 års ålder. Och... Superfattig och sen så blev han fackföreningsledare för metallarbetare mm. och sen så på det sättet byggde han liksom en politisk Kajal. bana. Ban. Okej. Okay. Så det håller vi ögonen på i alla fall, kan man säga.
1: Läget i Ukraina då, om jag ska dra några sekunder om det, kan man säga att idag så har ryssland återupptagit robotangreppen på de större orterna. Målet verkar fortsatt vara transformatorer och elnätverket generellt. Jag såg att vattenförsörjningen i Kiev är utslagen. Mm. Jag vet inte om det har att göra med angrepp direkt på vatten, vatten eller om det är liksom en sidoeffekt av elen. Jag läste någonstans att många av de här transformatorerna och liksom olika delar i elnätverket, jag kan verkligen ingenting om el. Jag vet inte ens hur el fungerar. Jag precis förklarat det här för dig många gånger. Ja, och det är verkligen gibberish. Mm. Men... Är liksom, det är komponenter i dem som är liksom specialbeställda. Alltså att man gör dem till ett specifikt nätverk. Vilket gör att det kan vara
0: ganska lång leveranstid på. Någon sorts print on demand för elektroniska komponenter. Men precis
1: att liksom, den här transformatorn behöver den här. Jag vet inte, jag bara säger, ja. transformator, jag vet inte vad en transformator är. Jag antar att de förändrar. Utlänning säkerhet. Vi Och att det kan ha långsiktiga effekter. Jag såg också att Ukraina hade typ, gjort en typ av statlig app för vedförsäljning på något sätt. För Oj. att liksom
0: börja förbereda för en eventuellt väldigt kall vinter. Mm. I Sverige så läste jag nyhet om att att nationalpark har problemet eller Tyres nationalpark har problemet att folk kommer in och sågar upp fallna träd och tar hem veden. Det, jag, det är en nivå man inte riktigt trodde att Sverige var på än. Liksom. Nej, är man emot det? Liksom? Ja, för att de träden skulle ligga där ja, och bli alltså,
1: bioder, liksom, mikrohabitat och för ja. skadbaggar. Liksom. Du
0: är emot det. Extremt starkt. Jag tycker att, det är, att man kan precis skjuta mot människor som är där.
1: <laughs> det tycker inte jag. Jag tänker nog att Alltså det är väl kanske för att gruppen som Alltså det är också lite konst Vem är det som gör det här? utgå
0: utgår från att det är olika borgar med större villor som vill ha bed liksom. liksom. Baroner som li ja. Eller, eller är det liksom
1: det. verkligen så okay. riktigt? I liksom... Men de eldar inte med ped.
0: Eller med att, man, har, att man, man är riktigt fattig i Sverige. Okej, okay, för man bor utomhus mm. fattig. Okay. Mm. Nej, ja. Nej, men men då ju. har man inte en motorsåg att ta sig Nej. in i ett naturreservat som ligger så här bil långt bort. Så.
1: Det bäddar ju för en skräcksfilmscenario också. Det är ju Halloween nu. Det är till och med på dagen. Är det att jag halloween. där runt i skogen. Och de <laughs> Nej. Jag, <laughs> jag tänker värt. liksom att någon är ute och kampar liksom, I nationalparken. Och så hör de liksom någon... Vem är det? Ja, men det så kommer det bort. Och så ser man att de har en såg med sig.
0: Och så säger man, ursäkta, de får inte du ta. Och då säger du, mm, Och
1: då bara skjuter du ja. och avvetar dem på plats. Ja, verkligen silespår eh, igen. Nej, men det är väl liksom det senaste i Ukraina. Det är mycket att prata om kasson fortfarande. Vi har fått lite frågor om det, just angående liksom rysslands förmåga att försvara kasson. För det finns vissa saker som tyder på att de gör sig redo för att försvara. av staden kasson då, inte oblasten? Det är de väl sig också redo för. Men de har skett en ganska stor evakuering, tvångsevakuering av civilister. Från det tycker jag tyder på att Ryssland inte förbereder en evakuering av Karsson med sina trupper utan att det de förbereder är att kunna hålla, försöka hålla staden. Och då har jag fått många frågor om försörjningslinjer och så, men hur ska de kunna göra det om liksom, det inte finns
0: ett etablerade försörjningslinjer in i Kasson.
1: Och det är ju klart att det gör det svårt. Det blir också en fråga av hur mycket resurser de har fått dit.
0: De kan ha bunkrat upp ganska mycket mat. Just försvarstid i
1: största städer vet vi. Då kan man ju ta Maripol till exempel som ju höll ut i... En månad i alla fall. Ja, utan några försörjningslinjer överhuvudtaget. Jag tror inte det finns någon riktig risk att det ska samla avskuret på det sättet. Då tror jag att rysland evakuerade för då har de ett råd. Om inte råd då. De Och den typen av liksom, förluster.
0: Men det är mer att när man ska skicka en båt över floden så kanske den blir påskjuten liksom. Ja. Och då får det ju vara så. Om man bara skickar fler båtar. Ja. Liksom.
1: Och att det är ju liksom också krigets logik. Det är ju värre på något sätt att bygga en jättebra logistikkedja. Som kan bli utslagen. Ja, då är det ju bättre att ha flera sämre som du kan liksom använda. Vi får se. Är ju har ju varit en snackis länge. Det var ju verkligen inte Charkiv-offensiven. Nej, precis. Hon tar ju stora förluster på båda sidorna.
0: Det här med rätt och fel alltså. Vi tyckte ju att vi hade, här, att vi hade mycket fel när den offensiven kom igång. Men vi sa ju också att Karsson uh, inte skulle bli taget. Innan september var slut. Det
1: hade vi ju rätt i då. Nej, ja, det hade vi verkligen rätt i. Det gjorde ju stormstegen i november Precis. Ska vi gå till dagens huvudämne? Eller har du något med i nyhet du vill ord om? Ja,
0: jag ville prata lite om det här med spannmål och Ryssland. Och så, men ska vi göra det i nästa bit? Mm. För det plats där liksom. Det är på plats. Ja. Tänk att man kan säga det. Jag eh, lyssnade på Värdet och pengar. Mm. Ja med, precis. Jag slutade lyssna fem minuter innan jag kom hit. Jättespännande. Det handlar väl
1: rätt mycket om tips och hur man förhåller sig till
0: budgetar och, eh, Statsbudgetar, alltså. ja,
1: och, och liksom finansiella ramverk och så. Det tänker att du jag får prata mig om sen för jag förstod ingenting av vad de sa. Men det är också för att jag är dum i huvudet när det kommer till den typen av frågor. Jag
0: förstår jag tyckte de pratade väldigt pedagogiskt. Jo, ja, det var ju, jag lärde mig en massa
1: saker men det är fortfarande vissa saker jag inte riktigt förstå. Men det, det tangerar faktiskt en sak jag skrev en text om som kommer om. Ja, några veckor, någon vecka. Jag vet inte om något som handlar om höghastighetstågen. Just det. Men det har vi väl anledning att återkomma till. Mm. Då kör vi. 5 september 2014 signerades Minskavtalet, eller det som är mer känt som första Minskavtalet. Syftet var att uppnå en vapenvila mellan parterna vilket ju i praktiken förstod som å ena sidan Ryssland och å andra sidan Ukraina Ryssland ville väl mer se det som att det fanns en annan part som ju då var de här Johansk och eh, Donetsk separatistiska rörelser OSCE fick till uppdrag att övervaka länderna och se till att överenskommelsen efterlevdes Frången skulle släppas, val skulle hållas och Donbass skulle återbyggas Det höll inte Striderheterna fortsatte. 12 februari 2015 signeras det nya avtalet Minsk 2. Det handlade återigen om att få till en fungerande vapenvila. Överenskommelsen fokuserade på att flytta tyngre vapen från frontlinjen och berörde mer specifika områden för tunga strider. Även detta avtal misslyckades uppnå en bestående vapenvila. Striderna fortsatte. I mars 2021 så började Ryssland grobera större förband vid Ukrainas gräns. Det börjar med att 3000 soldater tillhörde de ryska luftborna trupperna VDV posteras nära gränsen. Och det var antagligen ett svar på att Ukraina hade slagit till mot Viktor Medvedchuk som var en prorysk aktör i Ukraina. Senare i mars så genomför NATO-övningen Defender Europe 2021 som är en av de största NATO-övningarna som har genomförts postkalla kriget. Trupperna som Ryssland hade posterat vid gränsen under våren 2021 bygger basläger, infrastruktur och man kunde se ett tecken på att de började förbereda områden för en större militäroperation än de som hade posterats där. Medan under sommaren 2021 så började delar av de här förbanden dras tillbaka. Men sen i oktober så började trupperna öka igen. Samtidigt förnekade Putin att det fanns en intention att återuppta offensiven i Ukraina. Däremot så pratade de allt mer öppet om ett påstått folkmord av rysktalande i östra Ukraina. Vilket då gav honom casus bellum för ett krig i Ukraina. I december 2021 så genomför Putin och Biden ett videomöte. Några dagar senare lämnade Ryssland över ett utkast till ett avtal där USA skulle garantera att det inte skulle placera trupper och vapensystem i östeuropeiska länder som inte var medlemmar i NATO. Senare tillades också att NATO skulle återgå till medlemsländerna innan 1997. Förhandlingarna nådde ingenstans. USA undertecknade inget avtal utan gav bara muntliga löften. Och 24 februari så valde Ryssland att återigen invadera Ukraina. Idag ska vi prata om påverkan. Som idag, i det förra avsnittet vi pratade om avskräckning så sa jag att påverkan går att förstå som ett, ett syskonbegrepp till avskräckning. Det går att förstå det som hände den 24 februari som ett misslyckat försök till påverkan. Eller coercion som man säger på, på engelska. Ska säga sig militärtekniskt så finns det ett annat som heter Compellence. Som också är ett begrepp som man kanske tangerar det här. Vi väljer att använda ordet påverkan eller coercion. Som handlar om att med militära medel, men inte nödvändigtvis krig, försöker påverka en
0: annan stat eller icke-statlig aktör aktörs riktning på sin förda politik. Coercion tänker jag att jag uppfattar som ett lite aggressivare ord på engelska än påverkan på svenska. Håller du med om det? Ja, för coercion är, är, tangerar ju begreppet tvång. Ja,
1: precis. Att, att man tvingar någon ja. att göra någonting. Och jag tänker att det här begreppet Compellence kanske ligger närmare eh, påverkan i liksom, ett försök att få någon. Men
0: jag, men jag tror att det
1: är rimligt att prata om det just som coercion. Mm. Eh, tvång.
0: Det är också på något sätt att påverkan är ett sånt begrepp som blivit väldigt poppis tillsammans som vi har. Du är så ju trött på att man pratar om hybridkrig hela tiden och påverkansoperationer är väl lite samma sak, att det har liksom gått lite inflation i det för att allting är en påverkansoperation all sorts utrikespolitik kan man benämna som det är på något sätt för att man försöker påverka andra till någonting man själv vill, det är ju det som är liksom diplomati och förhandlingar och allt möjligt liksom. och utspel utav alla olika slag, och operation kan man ju bara kalla vilket liksom lite samordnat, genomtänkt handlande som helst. Liksom. Så...
1: Om man ska kommentera det på något sätt
0: ja. så är det väl tydligt att när man,
1: i militärt eller som jag vill förstå på coercion, compellence eller påverkan så är det ju att det handlar om ett tydligt militärt inslag. Man kan prata, jag kan ta några exempel för som brukar lyftas fram som typiska exempel på coercion diplomacy eller liksom coercion eller compellence genom historien och då kan man ta till exempel hur USA hanterade ursprungsbefolkningen i Nordamerikas steppfolk. Alltså att man är ni ska bo i de här reservaten om ni inte gör det, då dödar vi er. Vårt mål är inte att döda er allihopa. Vårt mål är att ni ska göra det här vi vill att ni ska göra. Det är mer av liksom en bestraffningslogik på något sätt. Det är ju inget tal liksom av en påverkansoperation på det sättet som begreppet används idag. Allt annat är liksom Kuwait-kriget till exempel. Det är inte ett krig på sättet att USA går in i Irak och avsätter Saddam eller tar mark av Irak eller liksom så. Utan det är, vi kommer att bomba er tills ni gör som vi vill. Det är coercion. 2003, Gaddafi alltså när man tvingar Kadhafi att ge upp sina massförstörelsevapen är också här, gör detta nu annars kommer vi bomba dina massförstörelsevapen tills du gör det. Och då är det ju inte liksom en diskussion om att om att det är någon liksom rysk-polska tavelsförsäljare eller någonting utan det är, men vi kommer använda de här bombflygan eller vi kommer använda vårt kavalleri till att systematiskt mörda ditt folk fram tills du gör som vi vill.
0: Och i relation till avskräckning som vi pratade om förra gången så för mig låter det lite som att avskräckning är det defensiva och Påverkan coercion är det offensiva då liksom. Att det är inte så här, ifall ni attackerar oss så kommer vi svara. Utan det är så, vi vill att ni ska göra det här. Och gör ni inte det så kommer vi genomdriva det. Eller genomdriva något annat med våld. Vi kommer bestraffa er liksom.
1: Precis. Så går det att förstå. Däremot så hänger de väldigt tätt ihop. Din resiliens och att bli utsatt för coercion spelar ju roll i relation till vilken avskräckningsförmåga du har. Ja. Men också att avskräckningen, man kan prata om det som defensivt. Men man kan också säga att den avskräckningen på något sätt bär status quo. Just det. Alltså avskräckningen försöker inte i sig få till stånd ny, ny situation. Utan avskräckningens syfte är bara att alla ska ligga liksom, lågt. Ja. Medan coercion då bryter mot status quo. Eller, alltså vad avskräckningen går att förstå som är nu börjar det här landet göra någonting. Nu visar vi dem att det kommer att kosta dem jättemycket. Det är mer passivt på det sättet. Men liksom, man kan tänka sig avskräckning som att flyga jaktplan eller bombplan längs fiendens gräns.
0: Ifall fienden är sin tur har börjat göra någonting eller bete sig en viss riktning. Så det blir lite också så här. Samma handling kan ibland ses som avskräckning. Och ibland som påverkan beroende på vart det händelseförloppet. Man börjar kolla på något sätt. Eller vem som tittar. Ja, ifall man tar typ Kuba-krisen mm. så. Så kan man säga så. Sovjet-Kuba försöker hota USA till att sluta ha återigen medelstansrobotar. Mm. Placerade i Turkiet och i Europa. Så det är liksom ett aktivt påverkan att försöka ändra. Hur, hur status är. Men grejen är att backar man bandet lite, då är det snarare att de visar sin avskräckning mot den punkten som var innan USA började placera ut de här robotarna i Turkiet och Europa. Så att, att i det perspektivet är det lite avskräckningsvapen istället.
1: Ja, och jag tänker att det lilla stycket jag läste om, liksom upptakten, så kan man ju säga att Defender Europe 2021 går att förstå som BADOK. Mm. Och Rysslands agenda går liksom också någon mening att förstå BADOK beroende på vem man tror på och liksom vilka perspektiv man har. Men Ryssland kan ju argumentera för att deras uppbyggnad, innan de då invaderade Ukraina, att deras uppbyggnad handlade om en avskräckning gentemot NATO. Nu börjar NATO ta mark, NATO är mer aktiva här, vi ska visa dem att liksom, vi kan
0: samla hundratusen man vid deras ukrainska gräns och vi är redo för krig. Men samtidigt är det också ett hot för att de här smannen kan gå in i Ukraina, vilket de gjorde. Liksom. Mm,
1: men avskräckningens dimensioner så kan du ju innefatta att vi kommer att liksom, bestraffa medan Defender Europe går ju att förstås som Natos avskräckning gentemot Ryssland. Titta, vi kan ha Defender Europe, vi kan genomföra den här samövningen. Men det går ju också att förstå som coercion gentemot Ryssland. Det finns ju liksom båda möjligheterna. Men också då att det jag kan tycka är lite komplicerat med begreppet är just det att det är inte bara ett begrepp som beskriver påverkan utan krig. Utan jag tycker att den gränsen är ganska suddig för det kan också vara krig, alltså Kuwaitkriget är ett krig. Ja. Bombningen av Serbien är ett annat exempel på kursen, alltså, eller påverkan, alltså där man säger att ni måste sluta med era, politi måste ge upp era politiska mål, Men du, liksom, ni måste ge upp den linjen ni är på väg mot eller ni måste ändra riktning och vi kommer att bomba tills ni gör det. Mm. Det är då alltså coercion och inte då man överkrig eller, är du med? Ja. Och jag tror att det här är också verkligheten och det är ju liksom sociala konstruktioner alltihop så var exakt vad de här definitionerna går blir inte heller jätteviktigt men jag tror att en central tanke är det att påverkan och aggression handlar i större utsträckning det handlar aldrig om att liksom ta ett annat land eller ta territorium av ett annat land utan det handlar liksom om ett lands att förändrat lands agerande på något sätt.
0: Samtidigt har vi väl sagt tidigare i den här miniserien som vi nu är på, kanske det sista avsnittet av då, att det handlar kanske inte heller om att man måste komma fram till vilket som är det rätta utan att det bara kan vara nyttigt att ha de här begreppen med sig och turas om i att tänka på samma skeende med flera olika av dem och att det bara ger en ökad förståelse för att kunna förstå förlopp och så, och det är väl det vi vill ha den här teorin till liksom överhuvudtaget. Absolut! Inte komma fram till det rätta, vad det är egentligen det ena eller det andra liksom, utan att okej, okay, får vi kolla på det med det här begreppet så kan vi förstå det så här och då blir det här logiskt, vi på det med det här begreppet så blir det logiskt på ett annat sätt och så.
1: Ja, och att det är liksom en fråga om strategier, alltså att det är en fråga om långa förlopp där man vill liksom uppnå vissa specifika politiska mål i vissa fall. Och jag tänkte mycket på när jag läste om påverkan inför det här avsnittet det blev ju fokuset väldigt mycket på de här väldigt militariserade och väldigt våldsamma brutala händelserna, men man kan ju också förstå Vietnamkriget i vissa USAs inblandning i Vietnamkriget som en del av en påverkan och kanske inte nödvändigtvis mot Nordvietnam även om det det var det liksom de invaderade aldrig Nord-Vietnam utan...
0: Men den här domino-teorien då liksom? Precis,
1: att det här är en kurs gentemot Kina.
0: Ja. Alltså det, det är den änden det, eller gentemot Sovjet. De ska sluta göra om andra stater till kommunistiska genom revolutioner mm. för att... Ifall vi inte stoppar dem för nu så kommer det bara hända i hela världen. Så då måste vi... och att liksom
1: de är med Men då blir det också så att är det är inte Vietnamkriget i ett utnötningskrig utan då är det påverkan istället. Och det kan de ju vara för då har vi också pratat tidigare om att från de olika parterna så är det ju strategi och parterna lägger fram. Och om vi nu tittar på det som händer i Ukraina just nu, just nu med de här robotangreppen till exempel så har jag ju drivit teorin att man kanske ska förstå dem som avskräckning. Det gjorde ju för förra avsnittet eller då påverkan alltså. Nu kanske det tåget lite har gått för att nu fortsätter det ju. Mm. Och då tycker jag tydligt att det inte är hade Alltså att du svarat robotangreppen med att angripa ett nytt mål av samma dignitet som krestbron så hade du varit att ryssarna fortsatt. Men nu är det mer som att ryssen bara fortsätter. Nu är det ju snarare någon typ av antingen utnötning eller utmattningskrigsföring. Det blir en del av. Alltså det är ju eller då, alltså det andra begrepp som vi inte ens alltså har pratat om. Alltså terror som ju också är någon typ av strategi. Det vet jag inte om den här miniserien kommer att innefatta.
0: Men finns det inte någon också aspekt där man kan skorona in det genom att säga att de liksom verkställer hotet också efteråt. För att nästa gång man hotar så ska det ha större tyngd. Man kan inte ropa varg och säga vi kommer göra det här och ni gör det där. Och sen så gör någon det. Då kan man inte bara säga okej, okay, ja, ja, vi kan inte bränna av vårt hotvapen vi vill ha kvar. Utan man kanske då är snarare vill bara utföra en lång bestraffning. För att i nästa situation säga det där kommer hända igen nu. Absolut.
1: Och det har jag ju pratat om tidigare. Att det är nog rätt rimligt att förstå de nyupptagna offensiverna i Ukraina 24 februari. Som uttryck för att Ryssland... Kände sig tvungna att genomföra dem. Och det förklarar väldigt mycket av varför det gick så jävla dåligt i början. Ja. De tänkte på det som Kuwait. De tänkte med på att men vi kan liksom uppnå. Det är ju mycket av de här sakerna som är frågetecken och det kanske till och med är så att vi inte, det inte finns en röd linje. Inför det här avsnittet så läste jag jättemycket. Det är spännande att friska upp sitt minne om hur upptakten såg ut. Men det är ju många frågetecken kopplat till den också. Alltså att det är de massa möten som man tänker att nu försöker liksom Ryssland förhandla fram med någonting. Men så är det som att deras krav är så här fast det här kommer liksom NATO inte gå med på. Jag tänker allt på det 97-kravet. Mm. Alltså det var ju bara så. Men var det liksom ett krav som man menat att de inte skulle gå med på det? Ett
0: men... förhandlingskrav för att man sätter en jättehög och man begär allt och så kan man få något litet. Och så varför de kom det för senare då? Uh -huh.
1: Vilket ju är skitdumt. Det ja. börjar du med. Du kommer ju inte ja. halvvägs in i förhandlingen och säger, nu har jag kommit på det här. Jag ska ha hundratusen av det också. Va? Nej. Genom... Mm. Då framstår man ju bara som opolitlig eller oseriös i förhandlingen. Mm.
0: Nej, så det kan ju vara jättemycket intern politik i liksom ledningen i Ryssland som har med det här att göra. som man inte bara kan förstå utan liksom, ja. Absolut. Och jag tänker då att om man ska knyta
1: liksom an de här militärstrategierna till till liksom samhälls till freden eller till liksom det politiska samhället, vilket vi pratar om det ibland, så känns ju just den här typen av vi försöker med kraft påverka våra motståndare att göra olika val och att även om man liksom inte kan se segra i en konflikt för att man är inte är stark nog att göra det, så är man stark nog för att vara ett problem som måste hanteras. Alltså att den här typen av, som är kanske begränsade krig då till exempel, vilket man kan tänka att påverkan kanske faktiskt ryms inom det begreppet på något sätt. Poängen är inte en kraftmätning där liksom den ena sidan vinner och den andra sidan förlorar utan poängen är snarare bara en kraftuppvisning som tvingar fienden eller motparten att, att förändra sin kurs på något sätt för att det är för kostsamt att hålla den man har tänkt från början.
0: Nu kanske jag kommer säga något helt banalt här men det finns väl också ett grundläggande problem i påverkan som strategi för att du på något sätt om inte inte gör den vanliga ska vi ha en schysst deal-möjligheten liksom, när du tvingar en annan part särskilt öppet så förnedrar ju den också på något sätt. Och liksom det kanske kan vara okej okay i stor politik. Men är man en demokrati där man ska vinna val och sådana saker. Så blir det ju konstigt ifall alla vet liksom att du väck ner dig för den här fienden till oss som hotade oss. Liksom. Man kanske kan uppnå det man vill på diplomatiska vägar. Genom att locka och erbjuda saker. Och sen så kan ju... Det finns något hot i bakgrunden som liksom alla vet undermedvetet, men när det väl presenteras som ett hot mer, så blir det ju lite så, antingen tvingar man igenom det, eller så säger man, nej men ni kan inte hota oss, vi gör tvärtom nu. Mm,
1: jag tänker att du har det helt rätt i, och sen så nämner du väl liksom en viktig faktor här, att det ofta föreligger ju en piska situation med de här typen av.
0: Om vi ska ta reservaten
1: då så var det ju, men om ni flyttar till de här reservaten då kommer vi se till att ni får viss matförsörjning. Alltså så, ni kommer kunna leva ett lättare liv där inom situationstecken. Så var det inte i praktiken. Men liksom att den idén om att man ska säga, liksom, nu får ni välja två vägar, ni kan välja den här och då, då får ni liksom, positiva effekter av det. Det är inte bara status quo utan man kan också liksom, påverka ändå, kanske på många sätt. Ett land som har den dynamiken som jag tänker att du beskriver nu är ju alltså Azerbaijan och Armenien. Alltså där det på något sätt råder i, i ofred. Mm. Inte nödvändigtvis krig, men det råder ofred och då och då så visar Azerbaijan Jan senaste tiden att vi kan liksom spöja er. Så gör som vi säger. Även då gör de inte det, men då spöar vi dem lite grann. Ja. Och då kanske det är så att man kanske måste förstå alla begränsade krig som påverkar
0: bara. Det kanske... För att det handlar om gör som vi säger liksom.
1: Mm. Det är inte, vi ska inte ta er huvudstad. Liksom. Vi ska inte ens avsätta den sittande makten. Utan vi ska bara göra det här Sluta göra någonting eller specifikt göra någonting annat. Men sen skulle jag kommentera med risker för det är klart att det finns jättestora risker i påverkan Så alltså, den mest uppenbara effekten av det är att det blir ett totalt krig. Där kan man ju ta, ska jag prata om någonting djupt och inte då, andra världskriget så kan man ju ta Polen, den brittiska franska reaktionen på Tysklands uppbyggnad gentemot invasion av Polen där de säger liksom, Men gör ni det här, då kör vi också och liksom gör lite uppvisningar och så bara körde Tyskland ändå. Och så gjorde Frankrike och England då, till en början ingenting. Mm. alltså ja okay. men det måste vi och där har du liksom eskaleringen in i världskriget liksom. mm. och att den liksom typen av övermakt du måste vara för att kunna faktiskt hålla på med den typen av påverkansoperationer alltså ja, men USA då är, är väl liksom det, det stora historiska exemplet där man, är, där man kan säga till ett land ni måste förstöra bombar vi bomber och länderna kan liksom inte riktigt svara. De, det var inte som att liksom, Irak hotade det amerikanska fastlandet Nej. I... bra med hangarfartyg. Ja bra var världens största ekonomiska motor och ja, ja, eh... tyvärr. Världens största vapenmark.
0: Ja, men det, det är väl det Bara som konkret uttryckte sig. <laughs> det i. som tas
1: uttryck i Superhangar-fartygarna. Typ och det händer ju någonting med påverkningsoperation när det blir liksom revolution i military affairs. Alltså när den teknologiska landvinningarna gör möjliggör eh, smygteknik. Det tror ett jag försöker acceptera. Istället för ställt. Ja, alltså, för att ja, du tycker så... att man ska ha svenska begrepp. Ja. Mm. Um, smygteknik, flygplan med, med smygteknik eller, eller precisionsvapen, med robotar så. Så förändrar ju det också möjligheten för hur man kan bedriva den här typen av påverkan och typen av staffkampanjerna. Men risken är ju såklart att landet bara säger nej. Ja. Och då. Då finner man sig i den dynamiken. Ja, Okej, okay, men då, får, då blir det krig.
0: Det var inte det vi ville egentligen.
1: Nej, och då, då finner man sig. Och man kanske ska förstå Afghanistan efter september som påverkansoperationer. Där Al-Qaida sa vi vill ändra den amerikanska förhållningssättet till utrikespolitiken i östern, det postkoloniala beteendet. Vi genomförde den operationen på säga Ni måste liksom sluta, annars är det här problemet ni har. Och då svarar USA med att eskalera och göra en egen påverkningsoperation. Och sen bara råkar de befinna sig i 20 år av krig i mm. Afghanistan. Men det är ju aldrig ett totalt krig. Det är ju aldrig ett USA är... Liksom, tar vi nu ska liksom
0: Afghanistan bli en delstat av USA. Eller...
1: Men det är ju att avsätta makten var det ju, i alla fall. Det var det ju
0: absolut. Och försöka knäcka den där rörelsen. Även ja, för de... Det kanske
1: var mer ett totalt krig, Ja, ja på vissa sätt. De fortsatte aldrig in i Pakistan till exempel på riktigt.
0: Nej, visst. Och man började väl förhandla med talibanerna vid en viss tidpunkt i kriget mm. också. Så. Långt innan de här 20 åren tog slut hade man börjat förhandla absolut, ner, Ja,
1: liksom. ja och man gjorde ju mer totala krigsbetal, eller liksom att öka det med The Surge och så när man skickade ut mycket mer trupp och så.
0: Men det är ju aldrig riktigt Vietnamkriget. Det med piska och morot, då kanske jag får chans att komma in på det här som jag... Jag vet inte hur jag riktigt tänkte när jag började läsa om det här, men det var väl bara att det var aktuellt på något sätt med spannmålsavtalet. Mm. Uh, och det var ju ett avtal som kom till någon gång i somras som typ FN har haft stor del i att göra för att Ukraina och Ryssland tillsammans står för en tredjedel av all export av vad det är nu. Korn och, Korn och bete, ja precis. Och det betyder att det kommer bli jättemycket svält när någonstans världen ifall det upphör. Och det är ju sånt som FN pysslar med att stoppa jättestora svältkatastrofer i riktigt fattiga länder. Eller stoppa, men tillfälligt eh, lindra effekterna av. Effekten av eh, och sen så upprätthålla systemet som, som möjliggör dem kan man väl också tänka på. Men så djupt går vi inte här idag. utan Då, då var ju dealen på något sätt att de ska få köra fartyg in till de ukrainska hamnarna i Svarta havet som, som Ryssland inte har tagit. Alltså dessa och lite andra mindre hamnar där i det området. Och sen ska de få passera ut genom Bosporarna och Turkiet. Som en del av den här förhandlingen. Som liksom på något sätt är med. Med Ryssland och Ukraina och FN. Och liksom kollar alla de här skeppen. Så att det kan inte köra in några vapenleveranser till Ukraina via de här. Utan det är bara att det ska köra ut livsmedel. Då, eller spannmålsleveranser liksom. Solrosfrön och solrosolja det är väl också en viktig del där. Och majs. Och i utbyte mot det här fick ju den ryska då. jordbrukssektorn undantas från sanktioner och blockader också i hög utsträckning. Så att de får sälja både livsmedel och också konstgödsel. Det är väl en väldigt stor riskprodukt produkt liksom, som inte produceras till mycket i resten av världen. Så det behöver liksom också andra länder köpa för att hela det globala matsystemet ska funka. typ Och eftersom det här då på något sätt ligger i västs intresse att det globala matsystemet fungerar. För det är också en och bara... Inte bara för att man bryr sig om att fattiga människor inte ska svälta ihjäl, utan också för att levnadsomkostnadskrisen drivs ju först och kanske av bränsle- och drivmedelspriser och eh, i andra hand av priset på mat. Alltså det är det näst viktigaste och det har ju en väldigt tydlig koppling. Här liksom. Men man kan ju också se det på något sätt som att eh, Putin såg en möjlighet här till att ha en morot. Så här, har jag en kontroll över det globala måttläget liksom, med den här delen, då är det ju jag i moroten att liksom bibehålla att den ska bibehållas, det är ju en jättestark förhandlingsfaktor liksom, och det som har hänt nu då är ju att Ryssland säger att det var typ en drönarattack mot Svarta havsflostan i Sevastopol som de menar att Storbritannien var inblandad i på något sätt
1: Jag vet inte om du har sett filmen Nej, Det är en, en undervattens um, inte en undervattens en, en...
0: en sån radiosydd båt ja, ja.
1: En röna båt, helt enkelt. Det ja. liksom en, en torped, eller vad man ska beskriva
0: det som. Men... Jag såg en foto på en sån båt sen, ja. sen. kanske var därifrån. Ja. Aha, och den kör in i... Ett fartyg, ja. ja. Mm. Och då är de så här. Men de här skeppen var ju de som skulle vakta från vår sida att de här spannmålstransporterna kan genomföras. Så när ni attackerar den, då bryter ni er sida av avtalet. Och andra argumentet mot det är då på sätt att såna, det avfyrats robotar från sådana fartyg i Västerpol in i Ukraina så att de inte alls är en del av det de utan en del av de aktiva, ja, intima mål. Liksom. Det är förvånat
1: för så mycket av robotarna som används använts de senaste dagarna i de här bombningarna som ju har kommit från Svarta Havet och bland annat flygt över Moldavien. Det var en robot idag som kraschade i Moldavien till exempel.
0: Just det. Så det är som dess formella anledning ja, de kanske ser det så själva men många pekar på också vad jag har läst av olika analytiker som säger att ja, det är kanske mer ett svepskäll för att det Ryssland egentligen vill att ha en anledning att bryta det här avtalet för de tycker inte de har fått igen någonting för att, de, för att ge den här moroten liksom. Att, att det har blivit en för dålig deal för dem att de vill ha mer lättade i sanktioner och sådana saker. Och alltså, det, det är ju en jätte allvarlig grej för resten av världen ifall... Det, faktiskt stoppas. det är svårt att släppa det. en tredjedel av allt liksom de här sorts spannmål exporteras här genom från Ukraina och Ryssland tillsammans men det blir liksom ett samarvävt i det här fallet.
1: Jag gjorde mig ovän med många högertyckare när den här diskussionen var uppe från början innan spannmålsavtalet hade slutits för att jag sa att jag tror att Ryssland kommer att gå med på spannmålsavtalet och folk hävdade att de inte skulle göra det eftersom att det var en del av hybridkriget som Ryssland förde att liksom stoppar det. Stoppa det. Så gjorde de ju det och det har ju gått ut fartyg. Alltså, de gick ja. ju med på
0: det. De är ju nästan uppe i eh, alltså före februari nivå av export av banmar har varit under den här avtalets upprättande. Utan
1: alltså, snarare det handlar om flera olika saker. Jag tror att du är helt rätt på det. Att, att det handlar om att det är ett problem för Ryssland att de inte har, de har inte så mycket saker att förhandla om. Att erbjuda. Nej. Alltså nu på tal om tycker som är på mig, men liksom tar att i och med att Nord Stream 2 och 1 sprängdes så är inte gasen den frågan längre. För det är Polen som dikterar de villkoren med, med den stora gasledningen, och Europipe är fortfarande inte sprängd. Baltic Pipe är fortfarande inte sprängd, vilket
0: ju var det som ju. Argumentet för att det var Ryssland själva som har gjort det för att de skulle kunna fortsätta med det i nästa steg. Ja.
1: Och när både spannmålen och gasen är ute ur bilden. Då är ju påverkan till Europa, den finns ju inte riktigt för det finns inget, alltså förutom bara liksom kostnaden av att driva kriget, liksom den jag såg att USA skulle låna ut. Godkände liksom ett nytt lån på 5 miljarder dollar för att betala ut löner till soldater, alltså det är ju ofantliga mängder pengar. Ja. Vapenleveranserna har inte stannat av utan tvärtom så är de kommer att öka och Sverige kommer att öka nu, jag är rätt säker på att det kommer att bli Archer-system nu som, som kommer att skickas.
0: Mm, jag såg att det var från liksom svensk militärsida att man var ute och kommenterade och sa Jo, men ni måste ju fatta att det inte bara skickar skicka ner dem dit. När jag
1: ska utbildas och så också. Ja, och
0: eh, vi har bara ett ställe att reparera dem och det är borden typ. Så att, ska, vi på, ska vi hålla på på skicka dem fram och tillbaka? Nej, vi måste antagligen upprätta en infrastruktur där nere så man kan reparera dem på plats och sådana saker också. Så det är inte riktigt så enkelt som att bara skickar ner.
1: Nej, eller så kommer det vara jätteviktigt för högaren att få lite bilder på archery-system. Okej, okay, så man skicka
0: ner dem och sen så går de sönder efter ett halvår och sen så är det bara... Så det får som man då, liksom
1: skeppa ja. hem dem och ja. så får man vara färdigt liksom. För det är ändå att de talar om lån och sådana saker liksom. Ja, visst. Jag ska inte ta gift på det, men jag tror att det blir både ABS-90-system och, och Archer ska jag tro att de får iväg. Men det är ju den här då tillbaka till den frågan av vad Ryssland har att förhandla om. Alltså det finns ju tecken på att Ryssland vill komma till förhandlingsbordet nu, om man kan förstå robotangreppen, även om det då är lite svårare att förstå nu, som ett sätt att försöka tvinga Ukraina, alltså påverkan att tvinga Ukraina till förhandlingsbordet. Och kan man då bryta spannmål vilket måste, exporten, vilket måste vara ett jätteproblem för Ryssland, för det är också också jättestor pengar för Ryssland.
0: Absolut och det är inte bara ett problem, alltså först ska man säga då, förra året var typ en av rekordår för rysk spannmålsexport liksom, de tjänade jättemycket pengar på det 2021 och det har också varit rekordskördar i Ryssland samtidigt som det har ju varit torka i Europa alltså, så det, har ju, det finns verkligen en världsmarknadsandel för dem där liksom. och då fungerar ju också spannmål så här att det växer på fält du skördar det, du skickar in i stora cisterner och sådana saker, har du fyllt dem cisternerna? Då kommer upp en ny skörd nästa år du måste ju stoppa den någonstans det kräver ju att det hela tiden skäppas ut liksom, liksom. Ja. annars så blir det proppar flaskhalsar och då förstörs ju bara matvaror det är inte som många andra resurser att sluta bara bryta gruvan så kan du börja igen utan det bara är bara kapitalförstörelse liksom. så därför är Ryssland också taggade på att ha det här igång för egen del för att liksom inte putsa upp och det gäller samma sak för Ukraina att där är det ju massa spannmål som har suttit fast i och dessa som har blockerat hela liksom kedjan som bara kommer att bort ifall vi liksom blir tvungen att stå ut eller liknande istället.
1: Men om man då tänker en situation att det som händer nu då, om vi då tänker att det är mycket mer medvetet det handlar inte om liksom att Ryssland vill förhindra angrepp på fartyg i Svarta havet mm. vilket ju säkerligen är en anledning också. Mm. Men om man tänker att det som händer är att Ryssland vill liksom rampa upp inför vintern ja. att när de inte kan få handla gas längre Nej. den Fråga, alltså den finns fortfarande på bordet, för det, det går fortfarande i gasledningar, men den kontrolleras av länder som inte är Tyskland. Alltså det är ju det som är den stora faktorn, alltså att Tyskland och Frankrike är inte direkt på, alltså de dikteras av länder som inte har en ganska fientlig inställning till Ryssland. Då, när gasen inte finns längre, då kan matproduktionen bli, eller spannmålsexporten, bli det förhandlingsverktyget de har kvar. Och den kombinationen kanske gör att de både kan få Europa att liksom tagga ner. Eller åtminstone få till stånd en vapenbilar
0: Ja. Är det här påverkan då? För att ja, men här har du ju ändå liksom... Dels är det ju väldigt civilt liksom, matexportsvar. Men det finns ju också den här kopplingen till de här krigsfartygen och sådana saker. Det är... Nej, det är
1: inte påverkan. Nej? Alltså, det är inte... Det, man, nej, det är man, man kan inte säga att, att det är en militär handling att ett land som befinner sig i krig mot ett annat land inte säljer eller gör ekonomiska avtal ihop med dem.
0: Men det är mer så, det är väl normalt på era båtar som har dem.
1: Jo, men det är väl mer en helt normala diplomatiska relationer mellan länder.
0: Som är i krig med varandra.
1: Som befinner sig i krig med varandra. Ja. Men det är inte en påverkansoperation i den ja. meningen. Utan En påverkansoperation måste ju vara någonting som bryter mot det gängse sättet mellanstatliga relationer fungerar. Mm. Som att till exempel bomba deras städer eller lönnmörda deras politiker eller förgifta deras vattensystem. Att inte vilja göra fördelaktiga ekonomiska avtal med sin fiende kan väl ändå inte räknas som en militär handling per se. Alltså då befinner sig USA i krig bedriver krigshandlingar mot Nordkorea, mot Iran alltså mot Venezuela. Då befinner sig USA, så då, då bedriver USA en typ av krigsföring mot de här länderna och det kan man ju tycka mot Kuba, man kan ju tycka det men man vattnar ju ur begreppet krig ganska mycket då.
0: Absolut, men jag tycker jag, jag köper nog det du säger liksom. det är inte påverkan då. Men det är ju på något sätt kanske då att vi får introducera något annat begrepp som är liksom moroten för du sa så här på något sätt att den andra sidan av det här är att man kan också ha en morot liksom och då kanske den ligger utanför påverkansbiten liksom. och att, att men coercion som... är liksom motsatsen ett
1: till. begrepp. Det här är ingen krigsvinnare. Alltså, hade det funnits en, liksom en krigsvinnande dimension, alltså dimensionen av att Ryssland uppnådde sina geopolitiska mål genom ett eventuellt spannmålsavtal, att du kan säga: Okej, okay, men vi får exportera vårt spannmål. Vad snällt, då får ni Krim och de, alltså i Luhansk. <laughs> ja. Då hade du ju varit någon typ, alltså om det var på den nivån. Ja. Men det här, är inte, det här är liksom en del av det, det här är inte en strategi på Så alltså Man kan ta eh, en av de mest omfattade blockaderna i världshistorien, alltså blockaden av, av Tyskland under första och andra världskriget. Där man liksom svalt ihjäl hundratusentals eh, tyska. Det är ju en del av utnötningskriget eller utmattningskriget. Mm. Alltså att, och då är det ju en krigshandling. Men att liksom ekonomiska transaktioner. Jag vet inte, har, vi har väl sanktioner mot massa länder, så vem man får liksom inte handla hur som helst. Jag, jag tänker vi att vi inte får handla hur som helst med Iran till exempel, för att EU och NATO har bestämt det. Och det hela kärnvapenavtalet handlar om. Men ifall. Du... Är vi i krig med Iran? Bedriver vi liksom krigsliknande jag ska handlingar?
0: Ja, jävligt advokat här. Liksom. Ja, då säger du, då var det det i Tyskland när man i första verkligen gidentalbokad och svalt ut liksom. Det Ryssland då ser sig i krig med hela västvärlden. Men det är de inte. Och hela... Men det är de... Men ifall
1: de tänker på det, nej, men det. Då, tänker du... <skratt> då har de fel. Då... Ja.
0: <skratt> för det är väl det här, orsakar massfält och hundra miljoner människor där i andra länder. Liksom. Nej, men inte i väst. Nej, men i. Då i... är det, det är väl länderna där länder de ligger svält. under. Men då är ja. det liksom
1: i Nordafrika då, för där pratar man väl bland om ja. Egypten och så. Just. Ja, då befinner vi oss i Ryssland i krig med Nord eller med Egypten då, men det,
0: <skratt> det blir väldigt vilt. Ja, ja nej men. Mm. Nej, men, eller,
1: men, jag ska inte vara så kategorisk och säga: Jag, jag tycker bara att man, man, man ju med all rätt kan jag säga så här: För det här spannmålet måste ju exporteras. Hur Ryssland ska ge fan och sänka handelsfartyg. Liksom. Men det är ju, innefattar ju för att de ska ge fan och invadera andra länder. Det är ju inte som att det i, i sig utgör liksom något extra brott. Nej, och, och det, de har och försöker ju heller inte bära en blockad mot.
0: Ukraina. Inte mot Ukraina utan ut från Ukraina. Det är, ja. det är en weird situation här på något sätt: att det inte är lite Ukrainerna som kommer svälta efter det här. Utan...
1: Nej, och jag, nej, jag tycker det är svårt att se det på det sättet. Men sen så tror jag att Ryssland generellt sett behöver att det blir tuffare i Ukraina. Men det ser jag som en del av utmaningskriget. Alltså att de
0: behöver få det. Mm, det här kommer att göra det bli tuffare snarare i Europa och också i världen. Ja, men så
1: Just eftersom att det är krig. Så går det inte att använda påverkningsbegreppet på det sättet. Nej. Utan Ryssland befinner sig i, i någon mening i inte ett totalt krig men i liksom ett, ett begränsat krig med Ukraina. Mm. Vilket nog från början var tänkt som ett, en påverkansoperation. Alltså, yes vi det. omringar Kiev och sen så ska Ukraina med på det här med ska sitter kvar men, men sen så blir det slutar vi något avtal. Ja. Det, kan ju vara att, det, det är ju en påverkansstrategi. Men så är ju inte läget idag. Nej. Nej? Mm. Vi behöver ta avrunda det då med detta är väl kanske den här serien slut då. Och vi har gått igenom eh, begreppen manöverkrig, eh, förintelseslag, utmattning och utnötningskrig, avskräckning och påverkan.
0: Det är ifall du får ett sug efter terror då.
1: Ja, det skulle vara spännande men vi kanske mer ska...
0: Vi får en ny serie.
1: ny serie där vi tittar mer på, liksom, eh, på det irreguljära krigets eh, strategier mer eh, specifikt jag tänker att alla de begreppen då har vi ju väl ofta återkopplat till i liksom konflikter när vi har pratat om de begreppen. Men man ser ju de gå igen
0: på olika sätt. Möjligtvis skulle vi kunna ha ett avsnitt där vi liksom tar den större blicken på allt det här. De här sex begreppen liksom, och se vad vi har lärt oss någon större skala sak. Det kan vi fundera på till nästa vecka. Ja, absolut. Nästa, nästa vecka. Mm.
1: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. Där heter jag tröckan337 på Twitter och du heter Atslukal. Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi Eldorörelse. heter vi inte alls På Instagram. Eld.
0: Och. Rörelse.
1: Facebook heter vi Eldorörelse. Man kan köpa t-shirts av oss om man vill.
0: Googla WebShop allt och alla
1: Stort tack till våra jingelmakare Stort tack. Ja, det fint. Hej då. Okej. Okay. redo? Jag stoppar sen godis men.
0: <laughs> Rullar vi? Spelar vi nu? Det är såna ASMR-julien.
1: Precis att det, är, att det handlar om att du vill nå den ganska smala lyssnargruppen.
0: Är jag otaktisk då? Är det
1: otaktiskt? Är det bättre så här lite mer kanske?
0: Lite mer bra Kräm i förgasaren.
1: Kräm i förgasaren. Det låter ju. Maxar ut Lite mer
0: kräm i förgasaren. Men så kan vi inte sitta och skrika. Det blir en helt orimligt. Ja, men jag vill
1: bara kolla hur högt...
0: Ah, hur långt det tar innan man slår i toppen på... Ja, ah, där någonstans. Ska jag inte prata så här. Så högt ska du nog Så inte här högt prata. kan jag prata i alla fall. Det är ju helt okej. Okay. Blir är... rött mm. också. det är rött där också? Blir det där också? Nu är det rött. Okej, okay. okay, men... Äh, ja, men... Jag, äh, ja. Lite kanske ska sänka då ändå, för att jag vill gärna kunna Alltså ibland brista ut i ett sånt här högt Hej Men alltså ja Det, är, ibland, det gör väl inte jättemycket att man har lite toppar här. Nej
1: men vi kan ju undvika dem Om det är möjligt Ja. Kanske kan vi undvika dem om det är möjligt Kan vi möjligtvis undvika <skratt> topparna <skratt> ja, Okej okay, vi kör på det här då Jag tror att det blir bra Har du ätit färdigt
0: <skratt> Tack för god för
1: ta tar som ska ha halloween.
0: Har vi inte haft halloween än. Nej, det är då. Att när barn kommer hit och ser musel mm. godis. Det tar jag med glädje. <laughs> ja.
1: Okej. Okay. Okay. Hej, välkommen till rörelse.